0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
2: Các biên tập viên Quang Huy và Minh Khánh kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Tài nguyên và môi trường của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
2: Thu hồi đất giá rẻ nhưng bán đắt khiến người dân bức xúc.
1: Loại bỏ tình trạng thu hồi đất giá rẻ nhưng bán đắt, nội dung quan trọng trong sửa đổi luật đất đai 2013.
2: Phần cuối chương trình chúng tôi giải đáp thắc mắc của quý vị thính giả liên quan đến lĩnh vực đất đai.
1: Trước hết sẽ là một số tin tức về đất đai đáng chú ý.
2: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan sớm xử lý các hướng mắc tồn tại để nhanh tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại các địa phương. Đây là nội dung văn phòng chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ. Hiện cả nước mới chỉ có 13 tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm kê đất đai. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường kéo dài thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kế đất đai năm 2019 vào quý 4 năm 2020. Ủy ban nhân
1: dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố. Theo quyết định, thành phố Hà Nội công bố 21 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai áp dụng với tổ chức cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có năng lực ngoại giao. Thủ tục hành chính về đất đai cho các tổ chức này thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội. Danh mục 23 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai áp dụng với hộ gia đình cá nhân cộng đồng dân cư người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Thủ tục này thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện, thị xã.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tạm xác định giá đất cụ thể đối với các dự án chưa được quy định loại đường, vị trí, giá đất trong bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ và phương án kinh doanh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao sở tài nguyên môi trường chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện các trình tự thủ tục để bổ sung các tuyến đường chưa được quy định trên địa bàn tỉnh vào bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 theo quy định. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất điều chỉnh thời kỳ 2020-2024, giao cục thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc xác định lại tiền thuê đất và thông báo truy thu tiền thuê đất nếu có theo quy định
1: ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các ban ngành liên quan sớm triển khai quyết định của thủ tướng chính phủ về giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do dịch Covid-19. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được cục thuế Đà Nẵng giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất mà các đơn vị cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp.
2: Tỉnh Điện Biên đã cơ bản hoàn thành mục tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt 89% so với diện tích cấp lần đầu. Ông Nguyễn Đăng Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên cho biết, riêng 6 tháng đầu năm, năm 2020. Sở đã cấp 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 10 tổ chức với diện tích hơn 170 hecta, Cơ bản hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình cá nhân theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhờ đó các hộ gia đình, cộng đồng dân cư được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Theo bảng xếp hạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019, Chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh Điện Biên tuy đã được cải thiện đáng kể, song so với các tỉnh thành trong cả nước thì vẫn thấp. Do đó, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao năng lực của cơ quan chủ trì, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lượng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp quản lý sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất. vấn đề và sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, đất đai là một trong những tài nguyên quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia nói chung, Việt Nam nói riêng. Điều này cũng đã được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là chủ sở hữu. Các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có quyền sử dụng đất khi nhà nước có yêu cầu thu hồi vì vấn đề an ninh quốc phòng. Vì lợi ích quốc gia, công cộng và phát triển kinh tế xã hội, người sử dụng đất có nghĩa vụ phải phối hợp.
1: Tuy nhiên trên thực tế thì việc thực hiện công tác thu hồi đất, đặc biệt là thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án vẫn còn nhiều khó khăn và bất cập bởi ảnh hưởng từ việc thu hồi đến lợi ích của tổ chức, cá nhân hộ gia đình đang sử dụng đất, trong đó giá đất bồi thường hỗ trợ chưa sát giá thị trường, nhiều trường hợp còn quá thấp so với giá đất cùng loại chuyển nhượng. Thực tế là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ách tắc, làm chậm tiến độ triển khai nhiều dự án đầu tư, gây nên những bức xúc cho cả người sử dụng đất, nhà đầu tư lẫn cơ quan chính quyền có trách nhiệm thu hồi đất, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Dự án khu đô thị mới Đình Chám, Sen Hồ, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được giao cho Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Lam Sơn làm chủ đầu tư, có quy mô 122 hectare, được chia làm hai khu, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2013 đến năm 2018. Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện dự án, do không thống nhất được mức giá bồi thường của người dân, nên đến nay, dự án từng được kỳ vọng tạo bộ mặt đô thị mới khang trang, đồng bộ cho huyện Việt Yên, nay vẫn chưa thể hoàn thành. Sau khi quá hạn thực hiện, tỉnh Bắc Giang đã phải gia hạn thêm cho chủ đầu tư 2 năm để thực hiện dự án, tức là đến năm 2020. Tuy nhiên, khả năng dự án về đích đúng hạn là không hề dễ dàng, bởi gốc dễ vấn đề là những mâu thuẫn quanh chuyện đền bù giải phóng mật bằng. Ông Đỗ Xuân Mùa, thôn Hoàng Mai 1, xã Hoàng Ninh cho biết, gia đình ông có hơn 5 sào đất bờ sôi ruộng mật bị thu hồi nhường đất cho dự án khu đô thị mới Đình Trám Sen Hồ. Những thửa ruộng được đền bù hơn 100 triệu mỗi sào, được quảng cáo giao bán nền với mức giá từ 800 triệu đến hàng tỷ đồng, khiến người nông dân mất đất càng thêm bức xúc.
2: Nhà tôi có trên 5 sào thu hồi, tôi đã chấp hành và lấy đầu tiên nhưng nhân dân chuyện chưa đồng thuận cao về giá cả. Cái thứ hai Hiện nay là mất ruộng thì cái giải quyết việc làm cho nhân dân trong cái độ tuổi lao động còn rất nhiều khó khăn bởi vì lực lượng lao động của địa phương bây giờ rất là lớn. Các công ty đòi hỏi tiêu chuẩn công nhân vào làm phổ thông rất là cao cho nên là hiện nay cái lực lượng lao động ở thôn dư khoảng trên 30% mà rất khó khăn kiếm việc làm. Mất tư liệu sản xuất nhân dân nghĩ về cái sinh nhai sau này con cháu của họ chưa biết đi về đâu.
0: Những bức xúc của ông Đỗ Xuân Mùa không phải hiếm gặp tại các địa phương, bởi ngoài việc tranh lệch giá đất giữa các vùng thì tiền bồi thường đất nông nghiệp ở các địa phương nhiều khi không đủ để chuyển nhượng diện tích đất nông nghiệp tương tự, hoặc không đủ để chuyển sang làm ngành nghề khác. Những trường hợp bị thu hồi đất ở thì tiền bồi thường trong nhiều trường hợp không đủ để nhận chuyển nhượng lại đất ở tương đương hoặc nhà ở mới tại khu tái định cư. Ngoài ra, giá đất của nhà nước quy định vẫn chưa đủ mức độ chi tiết, tại một vị trí thửa đất có thể vận dụng nhiều cách xác định giá theo bảng giá đất của ủy ban nhân dân tỉnh công bố, mà giá trị tính được của các cách tính đó lại khác nhau. Chính vì vậy đã gây ra nhiều tiêu cực trong quản lý giá đất tại một số địa phương, người dân bức xúc không đồng ý trong nhiều trường hợp. Anh Phạm Văn Dũng, một người dân ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
2: "Thứ nhất là về khoản giải phóng mặt bằng này là mình không đồng ý về khoản giải phóng mặt bằng, bằng bởi vì toàn bộ xã là đều được một cái giá như nhau hết, mà riêng có ba nhà bọn mình thì lại là giá thấp hơn" mà ngõ người ta có một mét rưỡi thôi ngõ mình những 3 mét nhưng mà họ lại cứ nói là ngõ nhà mình nhỏ hơn ngõ, ngõ người ta mà thực tế là ngõ nhà mình những 3 mét mà họ cái ngõ đường trong này có một mét rưỡi mà người ta được ba triệu chín mà nhà mình lại được có ba triệu rưỡi cái đó là mình không đồng ý ạ cái thứ hai là về khoản là đất đai tái định cư thì là bọn mình ra đây làm nhà không hề có điện có nước bọn mình phải tự đi xin mắc
0: Luật đất đai năm 2013 cho phép áp dụng hai cơ chế thu hồi đất. Một là nhà nước thu hồi đất vì mục đích công cộng, an ninh quốc phòng. Hai là doanh nghiệp tự thỏa thuận giữa nhà đầu tư và người sử dụng đất. Chính điều này tạo ra sự chênh lệch lớn giữa giá đất khi thu hồi và đền bù, tạo ra sự bất bình đẳng trong việc bồi thường cho người sử dụng đất, gây nên nhiều tranh chấp khiếu kiện về đất đai. Trên thực tế, thu hồi đất, vào mục đích công cộng, an ninh quốc phòng thì thuận lợi, người dân sẵn sàng nhận tiền, nhưng khi thu hồi đất làm các khu đô thị lại gặp nhiều khó khăn vì cùng mục đích chung nhưng giá đền bù cho người dân chỉ vài trăm nghìn một mét vuông, nhà đầu tư chỉ đầu tư khoảng 2-3 triệu làm hạ tầng, sau đó bán đất với giá hàng chục triệu đồng một mét vuông. Lợi nhuận này nhà nước và người dân đều không được hưởng nên người dân dễ bức xúc. Ông Trương Quốc Bảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết: "Về cơ bản hiện nay ấy
2: đơn giá để bồi thường tỉnh ban hành đơn giá tái định cư cũng do tỉnh ban hành trên nó sẽ có những tự tương đồng chứ không phải là giao đất tái định cư thì bằng cái giá nào đó hoặc bồi thường bằng cái giá thấp lên để bồi thường ít đi và thực tế cho thấy ai cũng thấy băn khoăn như thế trong quá trình thực hiện chúng ta thấy vẫn có những ý kiến là đề nghị là bồi thường tăng lên đi để đề nghị tái định cư giảm xuống
1: thưa quý vị thưa các bạn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thì phát triển kết cấu hạ tầng phải đi trước một bước muốn phát triển kết cấu hạ tầng thuận lợi thì cần làm tốt giải phóng mặt bằng để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cần khắc phục những bất cập và thực hiện các giải pháp đồng bộ với phương châm đảm bảo hài hòa ba lợi ích người dân, doanh nghiệp và nhà nước.
2: Để giải quyết vấn đề này thì nhiều ý kiến cho rằng cần phải nhanh chóng sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 theo hướng dễ thực hiện hơn với người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường giao lưu đối thoại giữa doanh nghiệp và người dân để tiếp nhận giải quyết tháo gỡ kịp thời các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tạo quỹ đất sạch và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để nhà đầu tư chủ động về mặt bằng, rút ngắn thời gian thực hiện các dự án đầu tư, giải quyết kịp thời những vướng mắc về chính sách đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ghi nhận ý kiến một số chuyên gia về vấn đề này.
3: Theo báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong quá trình thi hành Luật Đất đai, các địa phương trên cả nước đã thực hiện thu hồi hơn 165.000 hecta đất để thực hiện các công trình dự án vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, vì lợi ích quốc gia công cộng. Bên cạnh đó, thu hồi đất đối với hơn 600 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai chấm dứt theo quy định của pháp luật tự nguyện trả lại đất với tổng diện tích hơn 11.000 hecta Tuy nhiên, quá trình thu hồi đất bộc lộ nhiều hạn chế khó khăn bất cập, trong đó việc đáng chú ý nhất là một số địa phương do hiểu và áp dụng không thống nhất các quy định của pháp luật về thu hồi đất nên lúng túng trong việc giải quyết các yêu cầu của công dân. Thậm chí nhiều địa phương tổ chức ban hành các quyết định hành chính, thiếu cơ sở pháp lý dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về đất đai do thu hồi đất liên tục tăng và diễn biến phức tạp. Phó giáo sư tiến sĩ Đạng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng cho rằng
2: Khi mà người ta nộp đất, người ta giao đất để cho nhà nước hoặc là doanh nghiệp dùng thì người ta không quan tâm đến cái mục đích là dùng vào việc gì mà người ta chỉ quan tâm là cái đất của người ta là bị thu hồi Vậy thì người ta muốn được để bù một cách xứng đáng và được tạo cái nơi ở và tạo sinh kế nó tốt. Vì như vậy cho nên dù ai thu hồi chăng nữa cũng phải chiếu cố cái điều ấy
3: trên thực tế việc người dân có đất thu hồi đã nhận đủ tiền hoặc chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ không chịu bàn ra mặt bằng là rất nhiều một số trường hợp người dân chưa chuẩn bị được nơi ở mới một số trường hợp khác người dân cho rằng việc bồi thường hỗ trợ chưa tương xứng với giá trị quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản của mình đơn cử như trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở cao cấp vương cường ở phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ dự án này được triển khai từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn là khu đất trống do gặp nhiều khó khăn khăn trong công tác bồi thường hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân địa phương không đồng tình ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng với lý do họ đề nghị phải bồi thường hỗ trợ đối với nhà các công trình xây dựng mới sau khi có chủ trương thu hồi đất, giá đất bồi thường chưa hợp lý. Một số vấn đề khác liên quan đến việc hỗ trợ đời sống khi thu hồi diện tích đất nông nghiệp đối với các hộ dân bị ảnh hưởng. Không giải phóng được mặt bằng dự án không thể triển khai, nguồn vốn chủ đầu tư bỏ ra để đầu tư trang thiết bị còn người thực hiện dự án bị bỏ ngỏ. Người dân không bàn giao mặt bằng nhưng cũng không thể đầu tư sản xuất vào đất đã có chủ trương thu hồi. Ông Nguyễn Tiến Tân, phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư Hải Hà Len cho biết.
2: Thì vấn đề này nó cũng rất là nan giải. Mặc dù là Ủy ban nhân tỉnh và các cấp cũng rất là quan tâm, đôn đốc, nhắc nhở. Và thành phố Việt Trì nó cũng vào cuộc quyết liệt. Doanh nghiệp đã làm hết sức mình rồi. Tuy nhiên này các hộ nó cũng vẫn không đồng tình dẫn đến một mặt là chúng tôi là không tổ chức thi công đồng bộ được, cái thứ hai là các đơn vị thi công là họ phải ăn trực nằm chờ kéo dài thời gian, cái điều này gây ra cái tình trạng là lãng phí nhân lực, này, vật lực, này, máy móc và nó làm chậm tiến độ của dự án, thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp.
3: Để giải quyết vấn đề này, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai. Trong đó, Bộ sẽ xây dựng khung giá đất phù hợp với giá thị trường, đồng thời hoàn thiện các phương pháp xác định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, phù hợp với giá thị trường. Giá đất được tính đúng, tính đủ, các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế, trong đó có lợi thế về vị trí địa lý, lợi thế do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư kết cấu hạ tầng. Về định giá đất, khai thác nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện nghiên cứu đề xuất việc đổi mới chính sách tài chính về đất đai và giá đất theo hướng hiệu quả bền vững. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định
1: định giá đất sát với thị trường đây là một quan điểm lớn chúng ta sẽ làm cái mực này thế nào để tiếp tục triển khai và quan điểm này nó đi vào cuộc sống bởi vì quan điểm này tôi cho rằng là đúng nhưng mà hiện nay nó cũng có những vấn đề chưa sát cuộc sống thế thì những cái góc độ này ấy, chúng tôi muốn đặt ra để làm sao để chúng ta có một cái quyết tâm và chúng ta có một cái cơ sở ngay từ bây giờ để xác định cho cái việc mà đưa ra một cái đề án sửa đổi cho nó đúng trong đó cái quan trọng nhất là xác định phạm vi xác định những cái quan điểm mới cho bộ luật quan trọng này.
2: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng để quản lý tốt lĩnh vực đất đai, bên cạnh hoàn thiện việc giám sát về quản lý sử dụng đất đai, thì việc hoàn thiện pháp luật về đất đai bao gồm phương pháp xây dựng giá đất phù hợp với giá thị trường để làm sao hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là những vấn đề cốt lõi trong sửa đổi luật đất đai lần này. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Cùng lắng nghe và bàn luận. Cùng lắng nghe và bàn luận
1: Chuyên mục cùng lắng nghe và bàn luận hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị thính giả xung quanh lĩnh vực đất đai. Thính giả Nguyễn Thành Trung ở Thái Nguyên hỏi, vợ chồng tôi là công nhân nông trường quốc doanh Phú Lương, tỉnh Bắc Thái, này là tỉnh Thái Nguyên. Năm 1990, căn cứ thông tư số 05 ngày 31 tháng 5 năm 1986 của Bộ Nông nghiệp, Giám đốc nông trường có quyết định giao đất cho vợ chồng tôi để làm nhà ở lâu dài. Cùng thời điểm đó, Ban giám đốc nông trường hướng dẫn gia đình tôi thực hiện khai hoang theo hướng dẫn của thông tư số 06 ngày 31 tháng 5 năm 1986 của bộ nông nghiệp. Phần diện tích đất khai hoang là loại đất đầu thừa đuôi thẹo, xình lầy hợp thủy hố sâu hoang hóa mà nông trường không có quy hoạch làm gì đã bị bỏ hoang phần diện tích này liền kề với nhà ở của gia đình tôi được hình thành từ năm 1990 sử dụng ổn định phù hợp với quy hoạch đất ở khu dân cư của nhà nước không có tranh chấp và sử dụng liên tục để canh tác phục vụ đời sống gia đình từ đó đến nay nay gia đình tôi muốn đăng ký làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin hỏi việc khai hoang của gia đình được ban giám đốc nông trường đồng ý và hướng dẫn gia đình tôi khai hoang theo văn bản quy định của pháp luật thì có hợp pháp hay không
2: về vấn đề thính ra hỏi, Tổng cục Quản lý đất đai xin trả lời như sau. Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì cần căn cứ theo quy định tại Điều 100, Điều 101 của luật đất đai năm 2013, các Điều 20, 21, 22 và 23 của Nghị định số 43 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, để xem xét từng trường hợp cụ thể trên cơ sở hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương quản lý. Do đó, đối với trường hợp của thính giả, đề nghị liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất để được xem xét hướng dẫn giải quyết. Thính giả Nguyễn Thị
1: gái Liên ở tỉnh Tây Ninh hỏi, tôi có hai lô đất, một lô đất ở, một lô đất cây lâu năm, hai lô liền kề nhau, nay tôi muốn xin hiến đất làm con đường 4,5m chạy dọc giữa hai lô đất để làm lối đi chung, sau đó phân lô bán nền nhà gần con đường mình hiến đất thì cần phải làm trình tự thủ tục như thế nào? Điều kiện để làm được hồ sơ hiến đất làm đường được thực hiện theo quy định nào? Cần phải làm những giấy
2: tờ gì? Về vấn đề thính giả hỏi, Tổng cục Quản lý Đất đai xin trả lời như sau. Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định thi hành không sử dụng thuật ngữ hiến đất. Theo quy định của luật đất đai năm 2013, thì tổ chức cá nhân có thể tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước, Điều 174 và Điều 179. Trên thực tế, việc hiến đất tặng cho đất cho nhà nước hiện nay cũng được chính quyền địa phương vận động, thuyết phục người dân để thực hiện các công trình công cộng tại địa phương. Liên quan đến nhu cầu hiến đất làm đường như thính giả đề cập để nhằm mục đích phân lô bán nền, Liên quan đến vấn đề quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, điều kiện chia tách thửa đất, quy định về quyền sử dụng hạn chế bất động sản nền kề, quyền địa dịch. Hiện nay, luật đất đai năm 2013 đã phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa, quy định cụ thể về cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục, thời gian các bước thực hiện thủ tục của từng cơ quan đơn vị có liên quan và giải quyết liên thông giữa các cơ quan có liên quan, theo cơ chế một cửa cho phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương. Do đó, đề nghị thính giả liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình. Và tới đây thì thời lượng của chương trình tài nguyên và môi trường cũng đã hết. Biên tập viên Minh Khánh và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào thứ tư tuần sau.